0: Alô amigos, alô amigos da web -radio Censura Livre, estou agora conversando com o nosso amigo João Paulo, João Paulo Ribeiro de Carvalho, economista, servidor público federal, também é, dirigente sindical da categoria de servidores públicos federais, que vai conversar mais uma vez com a gente e vai falar sobre a inflação dos alimentos, né? a inflação oficial ficou em 0,24% em agosto, mas é, o IPC registrou uma, um salto em algum grupo de produtos, de, de bens e serviços, e o, o principal é, grupo que teve aumento no último período, nós já conversamos aqui numa outra edição da Economia Fácil, foi os alimentos, né? também teve o caso dos é, Materiais de limpeza e cuidados pessoais, saúde e cuidados pessoais, mas o caso da, da alimentação vem chamando bastante atenção, inclusive um burburinho em torno do aumento do preço do arroz, do óleo de soja e alguns, alguns outros itens. Né? A gente está conversando com o João. É, João, é, esse, esse contraste, né? nós acabamos de medir uma disparada no preço. É, de vários itens, mas a inflação oficial né, é, ficou baixa. Né? É, a, a, o INPCA, né, o, o IPCA, né, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, ficou em 0,24%. Por que isso? Porque se a gente está registrando um salto de, no, em alguns itens, é, por que, que a inflação não capta?
1: na verdade você tem que como a como já falou em algumas outras oportunidades aqui no programa a inflação ele ela é um índice agregado né então quando você tem você tem subidas em alguns itens você pode ter quedas em outros que compensem essa, esses aumentos em determinados itens mas o importante é que se você pegar é, aqueles produtos como você falou que são destinados mais a, aos trabalhadores né à alimentação a manutenção da casa, a limpeza, você vai pegar, a, o IP, ele está quase o dobro do que o IPCA registrou, né? você tem o IPCA de 0,24%, o IPCA de, de, destinado a baixa renda, digamos assim, a itens que são consumidos mais pela população de baixa renda, ele subiu 0,36%. E se você olhar os itens da, da cesta básica, houve um aumento de 20%, né? A cesta básica ficou 20% mais cara do que no, no mês passado,
0: é, a gente pode, com isso, estabelecer né, a inflação, é uma média de vários itens, né? Então, se tem a maioria dos itens, puxou, pra, teve é, deflação, né? Ou teve uma, uma desaceleração na, na sua, na, no crescimento do, do, do seu preço, puxou a inflação para baixo, né? Mesmo que os alimentos tem um descolado e puxado para cima. A outra coisa, então, né, João, é ter percebido que a inflação não se dá de maneira igual a todas as classes sociais, né, ou classes de, de renda no país, né, até pelo impacto no consumo, né, as famílias mais pobres consomem mais, tem um, um, determinados bens e também é, elas não têm acesso a outros pelo, pelo valor delas, porque não são básicos, não tem valor, então, a gente pode dizer com isso que uh, a inflação da, das famílias de baixa renda foi muito superior, portanto, à inflação oficial. Né? E o que você atribui isso, rapidamente, para os
1: nossos amigos ouvintes? É, tem, tem fatores internos e fatores externos. né? Os fatores internos são... Você tem estoques baixos. né? Uh, isso é, vem muito da do relativo abandono da agricultura familiar. Você lembra que todos os setores do, econômicos tiveram algum auxílio durante a pandemia, mas a agricultura familiar brigou muito para ter um auxílio destinado diretamente ao setor, mas que acabou sendo vetado pelo presidente da República. O dólar alto e o dólar alto ele acaba refletindo sobre um estímulo à produção que é exclusiva para exportação e o custo alto para importar alimentos. E aí já entra os fatores externos, né? Se você for pegar, é um aumento, uma recuperação dos preços do alimento no mundo inteiro. Né? E aí, como você tem uma desvalorização cambial no Brasil, ou seja, o real perdendo valor frente a, a, ao dólar e às demais moedas, isso aumenta o, o, isso potencializa esse, 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 esse aumento de preços que está ocorrendo no mundo inteiro. E também a pressão nos custos dos combustíveis. Né? Isso são, são os fatores que vão, acabam influenciando nessa alta de preço que tivemos recentemente.
0: É, João, eu posso atribuir também a questão do latifúndio né, e a monocultura, de alguma maneira, ela encarece a cesta básica do brasileiro?
1: Sim, porque se você levar em consideração que da produção, é, a produção do, do, das grandes, da grande lavoura, do latifúndio, da, da, é uma produção voltada para as commodities, né? são produzidos basicamente soja, trigo algodão, cana de açúcar, essas produções elas são voltadas para o mercado externo e acaba levando é, parte dos da terra, por exemplo, que poderia ser destinada à produção de alimentos de alimentos para a população interna nossa. A 70%, cerca de 70% dos alimentos que nós consumimos de origem agrícola, ela vem da agricultura familiar. Então, vem daqueles pequenos produtores que cultivam terras, pequenos pedaços de terra que destinam sua produção para o mercado interno. Então, essa produção que nós temos hoje, o agronegócio, da forma como ele é organizado no Brasil, voltado para a produção de commodities, ele acaba gerando, sim, essa distorção dentro do mercado e da oferta de produtos agrícolas internamente.
0: Eu queria aproveitar, João, antes da gente concluir, e registrar duas coisas. Né? É... A reforma agrária no Brasil deu uma ampliou sua estancada, né, Você já estava, já havia, um, nos últimos anos, um, tendo uma forte desaceleração, inclusive com várias cortes de verba em cima do INCRA, e agora praticamente zerou, né, reduziu a zero a verba do INCRA para fazer reforma agrária, né, desapropriações e compras de terra para fazer projetos de assentamento. E uma, um forte lobby, né, um em cada quatro senadores é, tem, são proprietários de terra. Então, isso explica, inclusive, um dos motivos do, do, da forte retração da reforma agrária no Brasil, né? E, e o preço que nós estamos pagando, né? Um dos preços é, sem dúvida nenhuma, é a alta dos alimentos e as commodities, porque o Brasil pro, é, acaba focalizando sua produção para commodities voltada para exportação, que é cotada em dólar, como você bem falou, e reduzindo a área, por exemplo, do feijão, né? que tem uma produção voltada à agricultura familiar, mas que a cada vez mais vem reduzindo sua área, pela... porque não há vantagem ao agricultor, não há apoio para ele plantar. Né? Então, sem reforma agrária, o Brasil vai, apesar de ser o maior, um dos maiores produtores rurais do mundo, vai se deparar cada vez mais com uma cesta básica cada vez mais cara, né, João?
1: É, é importante a gente falar também, é, além dessa questão do de mudança da matriz produtiva do setor agrícola, é, que é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, mas também a questão que essa inflação dos alimentos, ela é importante porque ela atinge os mais pobres, mas ela é basicamente fruto daqueles fatores que a gente está dizendo. Né? Então, ela não pode servir como desculpa para que haja é, um ajuste fiscal, né? que se volte... Que, porque, por exemplo, acabou de sair uma declaração do vice-presidente da República dizendo que a culpa do aumento do, dos, dos alimentos é por conta do auxílio emergencial. Não é. Então, não é... Não, nós não, não estamos tendo um processo inflacionário por conta da dívida, do aumento da dívida pública ou por alguma coisa do gênero, nem simplesmente porque aumentou a demanda. A gente está tendo por uma questão estritamente de oferta, influenciado por fatores internos, e aí cabe o que você falou, a, a nossa matriz, a nossa forma de produzir na agricultura, ela é muito voltada para o grande latifúndio de exportação. E aí, nesse momento em que há uma recuperação dos preços, é natural que esse latifúndio foque no mercado, uma recuperação do preço a nível mundial. É natural que esse latifúndio ele vá visando lucro, olhar para o mercado externo e pela falta de, de apoio à agricultura familiar, né, que é o grande responsável pela oferta de alimentos. Muitos agricultores familiares tiveram problemas muito grandes durante a... a problemas de perda de safra.
0: Opa! Caiu, caiu o João. Então, a gente vai encerrar a, a nossa entrevista... Agradecer ao João Paulo e agradecer a vocês, ouvintes. Fiquem ligados aí na, no Economia Fácil, no YouTube, no Facebook e pelo site da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.